0: Podcast Jalan Ibu Podcastnya mbak-mbak yang kepo dengan masalah ibu-ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo-halo, berjumpa kembali di Podcast Jalan Ibu Podcastnya mbak-mbak yang kepo dengan masalah ibu-ibu Halo-halo, pak kabar semua? Semoga senantiasa diberikan kesehatan ya. Beberapa waktu lalu, saya tuh sempat beres-beres dokumen, terus melihat ada paspor. Jadi paspor saya itu dibuat tahun 2016. Dan ternyata sampai paspor itu udah mau expired bulan depan, itu nggak kepakai lagi ke luar negeri. Ya, sangat... Sayang kan ya sebenarnya kalau udah punya paspor tapi nggak dipakai. Ya selain karena lagi pandemi ya untuk biaya jalan-jalan ke luar negeri itu juga lumayan loh. Jadi kayaknya memang harus nabung dulu supaya suatu saat bisa perpanjang paspor lagi dan bisa jalan-jalan lagi ke luar negeri. Nah bicara soal pembuatan paspor, banyak yang bilang bahwa bikin paspor itu ribet. Urusannya macam-macam di imigrasi itu. Kalau saya sih, alhamdulillah dapat kemudahan dengan pembuatan kolektif. Jadi dulu itu karena keperluan kantor, pembuatannya kolektif. Jadi gampang, ada yang rusin, tinggal ke imigrasi untuk ya wawancara singkat itu terus gitu. Jadi deh paspornya. Nah satu jadi penasaran kalau membuat paspor dan mungkin dokumen-dokumen pendukung lainnya ya untuk anak-anak. Untuk menjawab kekepoan saya itu, sudah ada kawan saya yang akan kita ajak berbagi nih soal membuat dokumen untuk anak-anak. Sudah ada kawan saya yang diimpor jauh ini <laughs> dari Hokkaido. Halo, Tias. Halo.
1: Halo, pendengar podcast calon ibu semuanya. sana sudah winter ya? Iya, di sini sudah winter. Suhunya sudah... Minus, minus setiap setiap jam ya udah ada tidak ada di... satu ke atas sudah tidak ada di
0: Indonesia tuh 19 belas derajat gitu tuh rasanya udah ya Allah ini eh berasa buku ya apalagi iya. kalau di sana sampai suhunya tuh minus iya betul mau cobain ke sini yuk <laughs> insya Allah ada kesempatan ada tabungan ada yang ngajakin mau banget yo saya tunggu lo <laughs> Atau kalau enggak malah kalian yang udah pulang duluan Iya, yeah. ya yeah. iya ya yeah, ya yeah.
1: yeah, Kalau gitu, kita <laughs> nanti bareng-bareng uh, liburan ke sini
0: Amin Tias aku mau nanya nih Kan Tias mm -mm. punya dua anak Tapi lahirnya itu di tempat yang berbeda Anak pertama lahir di Indonesia Mm -hmm. Terus yang anak kedua lahirnya di Jepang Dalam mm -hmm. pengurusan dokumen-dokumennya Ada perbedaan besar nggak sih antara dua negara ini?
1: iya uh, jelas ada perbedaan ya Kalau di Indonesia mungkin kita cuma mengurus uh, Akte lahir kemudian sudah Kalau di mm -hmm. sini nanti ada visa Kemudian ada resident card uh, Resident card itu semacam KTP ya terus uh, nomor paspor itu, juga kartu tinggal tapi sementara gitu nggak sih? Gimana maaf suaranya keputus eh uh, kartu kartu tinggal sementara kayak izin uh, tinggal uh, 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 semacam KTP sementara ya bentuknya seperti kartu gitu kartu kayak KTP nanti di situ ada <tutup> keterangan masa tinggalnya sampai kapan
0: lalu kalau sudah habis harus mengurus visa lagi kalau yang anak pertama nih yang lahir di Indonesia mm -hmm. ketika mm -hmm. lahir di rumah sakit ya dulu itu lahirnya mm -hmm. itu dari rumah sakit ada nggak sih semacam surat keterangan bahwa anak dari pasangan ini lahir hari apa, tanggal sekian, jam sekian gitu?
1: ya, ya, betul ada, ada semacam itu jadi bentuknya kalau di rumah sakit Indonesia tuh mah justru kayak sertifikat gitu loh, bagus mm -hmm. kemudian setelah setelah itu di didapat Nanti diuruskan ke dukcapil ya kalau nggak salah namanya, iya. Dukcapil itu kemudian untuk e, mendapatkan e, akte lahir. Akte
0: kelahiran.
1: Hmm, akte kelahiran. Nah, kalau anak saya yang kedua ini masih belum punya akte lahir karena kami belum kembali ke Indonesia.
0: Iya. Hmm. nanti prosedurnya beda ya. Nah ya. Untuk urus akta kelahiran di dukcapil nih, dokumen-dokumen yang diperlukan apa aja sih?
1: Uh, yang pertama itu KTP orang tua ya jelas, terus buku nikah, terus surat keterangan lahir itu surat keterangan lahir dari rumah sakit, dah itu aja. Kalau kartu keluarga? Kartu keluarga kan nanti ya kalau anak sudah. Oh, dulu saya kan masih gabung sama kartu keluarga milik orang tua.
0: Orang tua. Belum
1: pisah ya, jadi kalau. Kalau dulu nggak pakai kartu keluarga, nah setelah saya punya anak itu baru bikin kartu keluarga sendiri.
0: Berarti misah-misah dari keluarga mm -hmm. keluarga orang tua, jadi misal masalah mm -hmm. istri menikah itu ada yang mungkin nggak langsung misah ya, kata betul. gitu ya, ya karena ya. karena satu dan lain hal. Uh -uh. Jadi misalnya nunggu setelah anak lahir itu masih memungkinkan ya?
1: Iya, masih masih bisa memungkinkan yang paling utama itu kok KTP, surat uh, buku nikah, maaf, buku nikah udah, itu aja, itu yang wajib punya sama surat keterangan keterangan lahir itu dari
0: rumah sakit aku yang mikir tuh ini loh ya kalau anak yang lahir dari orang tua ya, maaf nih, mungkin mm -hmm. nikahnya itu, nikah siri itu mungkin agak ribet juga ya pengurusannya Iya ya mungkin ya saya belum tahu juga.
1: Itu kan nanti kan uh, ada keterangan anak itu lahir dari pasangan apa mungkin itu nanti berbeda berbeda apa namanya berbeda penulisan juga mungkin formatnya juga beda. Saya saya juga kurang tahu.
0: jadi mikirnya kalau iya. ngurusin ini kan hubungannya sama perlindungan hukum ya. Betul betul. Mm. Buat buat si anak kalau anak lahir itu kan orang tanya siapa itu jadi bagi pasangan yang mungkin ya nikahnya memang memang karena ya karena ingin menikah bukan karena hal-hal tertentu yang jadi nggak bisa bahkan secara negara itu mungkin harus pertimbangan lagi ya karena sama perlindungan hukum untuk anak. Oke kita tinggalkan masalah nikah siri ini. Iya kan setelah uh, dapat akta, uh, Tias sempat ngalamin ini gak sih ngurus kartu identitas anak? Oh enggak nggak sempat waktu itu waktu ada kartu identitas anak itu
1: saya saya sudah di sini hmm, belum ya, uh, belum belum ada peraturan itu jadi
0: peraturannya hmm. kayaknya setelah, setelah kan lagi pertama itu lahirnya 2000 dua ribu enam belas kayaknya setelah itu baru aja baru ada, mm -mm. Baru ada peraturan, peraturan KTP anak itu, itu. ya, mm -mm. ya kartu identitas anak kayaknya itu juga diperlukan nanti kalau anak mau mendaftar sekolah deh,
1: iya 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 saya juga membaca itu salah satu persyaratan untuk mendaftar sekolah,
0: mm. jadi mungkin nanti kalau balik ke Indonesia ya baru mm -mm. Mm -mm. baru
1: ngurus itu buat sekolah anak yang pertama.
0: Uh, saat si kecil umur satu setengah tahun ya kalau nggak salah. Itu kan kalian berdua akhirnya harus nyusul ayahnya ke pang. Um, mm -mm. Karena waktu itu kan ayahnya masih sekolah ya di sana. Iya. Yeah. Itu kan harus ngurus paspor ya untuk yeah. anak. Iya, mm -mm.
1: mm -mm, betul. Untuk
0: ngurus, ngurus paspor untuk anak itu prosedurnya sama nggak sih kalau sama yang untuk orang dewasa?
1: Ya, uh, waktu itu saya uh, diwawancara dulu, ngapain kok bikin paspor sama anak gitu kan. Ada apa? Hmm.
0: Terus so, berarti ini Tias bikin paspor yang untuk dirinya sendiri dulu. Eh, uh, bersamaan, bersamaan dengan oh, bersamaan. paspor anak
1: yang pertama itu.
0: Hmm, terus terus untuk sama sekalian ya. untuk
1: ya padahal saya waktu itu mengurus paspor yang biasa yang bukan yang buat ketenaga kerjaan itu nah pikirannya itu saya uh, 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 ya. part, uh, bekerja ke Jepang terus padahal untuk kunjungan ya iya kan saya bilang kalau saya mau tinggal ada tinggal. Uh, tinggal ke Jepang tinggal di Jepang maaf terus nggak percaya itu dari pihak migrasinya terus <laughs> Uh, dia uh, pihak imigrasinya itu minta visa suami dan paspor suami supaya apa ya disahkan bukti-bukti uh, uh, kalau saya tuh benar-benar kesana itu nyusul suami gitu bukan untuk
0: bekerja hmm. bawa anak gitu dia ya, takutnya kan mm. apa tenaga kerja yang ilegal gitu yeah. kan, makin imigrasi. Iya,
1: terus ya imigrasi bilangnya sih uh, karena usia ibu tuh usia produktif, uh, hmm. memungkinkan untuk bekerja di sana. Terus enggak pak saya mau itu sama suami aja saya bilang gitu. Terus akhirnya hmm. jadi itu paspornya untuk uh, persyaratan pembuatan paspor sama seperti seperti yang sudah-sudah itu enggak 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 terlalu ribet juga karena saya mengurusnya sendiri dan nggak perlu ada calo dan tidak biaya ada hampir. calo biayanya juga seperti biasa gitu-gitu
0: kisaran nah. berapa sih kalau ngurus paspor itu sampai satu juta ke atas? enggak hmm. deh kayaknya
1: kemarin ber berapa ya saya lupa udah bertahun-tahun lamanya sih sekitar hmm. tiga, rat 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 ya, 300 ratus ya tiga ribu iya. kalau tidak salah ya sekitar tiga ribu
0: Mm -hmm. kalau dokumen-dokumennya apa sih? Kan, eh, uh, mungkin kan enggak sih. Kalau ada gitu, kan yeah. harus difoto ya. Itu anaknya dibawa enggak sih? Iya dong, dibawa itu ya ampun. Oh, iya,
1: minta fatiga ya, itu susah banget. Alhamdulillah, <laughs> sih, cuma dua kali take ya. Akhirnya jadi, walaupun resminya iya, posisi entah-entah gitu, tapi ya alhamdulillah <laughs> jadi. Itu
0: ini kan
1: kelihatan wajahnya, iya. Yang penting kelihatan wajahnya Terus setelah paspor jadi Itu kami harus mengurus visa kan Visa untuk Masuk ke Jepangnya Nah itu uh -uh, perlu Semacam eligibility Yaitu surat Surat apa ya Surat kalau ada Penanggung jawab di Jepang itu mm. Semacam itu Kalau nggak ada eligibility Ya jelas nanti kami harus Melampirkan melampirkan apa namanya buku tabungan yang sebesar
0: oh, ya,
1: ya. ya sekitar 20 atau 30 juta gitu loh yang
0: syaratnya seharap ya, uh, syar itu mau kuliah eh, exchange exchange kayaknya mm -hmm. itu, itu tetap harus melampirkan itu buku tabungan padahal kalau mahasiswa ya kali punya uang segitu iya,
1: ya dianggapnya <laughs> kayak visa turis gitu tapi kami punya apa eligibility itu sehingga tidak perlu tidak perlu menam, uh, melampirkan buku tabungan
0: suami ya dengan... ya
1: penanggung jawabnya suami tapi masih harus ada penanggung jawab orang Jepang asli itu yang dipakai yang sensei itu kalau tidak ada tidak ada penanggung jawab orang Jepang itu juga susah untuk mendapatkan eligibility
0: jadi memang ada jaminan bahwa suami ini memang di Jepang? memang bekerja atau sekolah, sekolah gitu kalau bekerja mungkin atasannya yang jadi penjamin, ya, kalau betul. sekolah itu dosennya atau supervisornya gitu mm -hmm. kan ya.
1: betul. betul Seperti itu. Nah, udah Terus. mengurus Visanya? visa, visa itu sekitar berapa ya? Kalau tidak salah 175.000 atau 200.000 saya lupa. Enggak enggak terlalu mahal kok. Jadi Bayar visa sudah terus masuk Sudah jadi punya Apa namanya Punya visa yang ditempel Di paspor itu loh Nah itu nanti visanya itu eh, Dapat izin Tinggalnya sekitar Satu tahun Nah setelah sampai di Jepang Visa itu sudah tidak terpakai Lagi diganti dengan resident card Begitu
0: Izin, izin tinggal Sementara gitu
1: <tuh> Nah, itu udah sekarang kami sudah tidak dapat lagi yang visa yang ditempel itu, gantinya resident card itu. Resident card. Mm -hmm.
0: itu tiap tahun harus perpanjang ya? uh, Jadi itu
1: bergantung dengan kontrak suami di sini. Jadi kalau misalnya dia masih ada kontrak belajar sekitar tiga tahun, kami dapat izin tinggalnya juga menyesuaikan. Nah kemarin itu waktu kami datang kan suami sudah belajar sekitar satu tahun, jadi kami dapatnya dua tahun. Begitu. Sisa sisa ya. ya. Gitu ya. Mm -hmm. Terus kemudian diperpanjang lagi, dapat satu tahun,
0: begitu. Karena soalnya studi posdoctoral ya, ya. sekarang
1: sekarang posdoc. Nah, jadi Enggak nggak tentu dapatnya sekitar satu tahun atau dua tahun gitu.
0: Jadi nanti kalau pulang ya udah tinggal pulang aja gitu ya, mm -hmm. gak usah yang ngurus-ngurus. Betul betul. Iya. Yeah. Karena sekolah ya, jadi lebih lebih mudah pengaturan. Mungkin lebih ribet kalau untuk yang, yang bekerja. Misalnya mm -hmm. itu, uh -uh, untuk tenaga
1: kerja. Bisa ya, yang tenaga kerja mungkin lebih
0: lebih rumit ngurusnya. Rumit. Hmm. Nah, untuk anak yang kedua kan lahir di Jepang. Betul. Kalau lahir di Jepang itu... Sama gak sih kayak di Indonesia yang... Ada sertifikat lahir... Dari rumah sakit... Terus nanti bikin aktor dan sebagainya... Sama-sama... Jadi... Waktu
1: lahir itu... Si anak dapat surat lahir dari rumah sakit... Sama... Bentuknya ya... Seperti surat... Surat tiagam gitu... Kertasnya bagus... Terus habis itu... Uh, surat lahir dari rumah sakit itu disahkan dulu ke City Hall. Nah itu dicap dulu. Hmm, hmm. City Hall tuh semacam kantor ya? kota gitu, kantor pemerintah kota. Pemda, Pemda kalau oh, di sini. Ya, uh, uh, disahkan dulu ke City Hall supaya dapat cap itu. Nah surat itu itu nanti akan digunakan untuk mengurus visa atau Resident Card dan surat keterangan kelahiran yang diajukan ke kedutaan begitu.
0: Kalau bakalan ada ini gak sih diurusin akte lahir di Indonesia atau cukup keterangan lahirnya di sana enggak sih? Nah
1: itu perlu perlu. Jadi kita punya surat keterangan lahir itu untuk uh, menggantinya dengan akte lahir ketika pulang ke Indonesia. Uh, saya dengar sih kalau dulu ada yang bilang kalau Anak sampai umur satu tahun eh, sebelum satu tahun itu harus punya akta lahir jadi harus pulang gitu kan? Ternyata sekarang sudah ada peraturan baru. Peraturan barunya itu maksimal mengurusnya itu satu tahun maksimal satu tahun saat kedatangan. Eh, gimana ya? Jadi datang ke Indonesia pulang-pulang ya, ke
0: Indonesia um, uh, terus uh -huh. maksimal
1: mengurusnya itu
0: satu tahun. Begitu. Untuk mengurus ini mungkin akta lahirnya. <tuh> Agak slow ya, iya. Mm
1: -hmm. yeah. kan. Kalau dulu kan ada yang bilang itu jangan sampai ngurus sampai anak umur satu tahun, karena gak bakal diurus lagi ke Indonesia. Di Indonesia gak bakal diurus, nanti ya pakainya surat keterangan lahir itu aja gak punya akte. Terus ternyata oh, saya... iya, gitu. yeah, terus setelah itu saya cari tahu, ternyata ada peraturan baru. Peraturan barunya itu kedatangannya maksimal satu tahun, baru. Segera diurusnya gitu loh maksudnya.
0: Mm -hmm. uh, gitu. Ini mungkin tiap negara mungkin aturannya beda ya. Soalnya aku pernah lihat mm -hmm. yang itu ngurus. Anaknya lahir di Korea. Mm -hmm. Terus ada surat yang itu tuh ngurusnya ke KBRI. Mm -hmm. Kalau di Jepang gitu juga nggak sih? Iya,
1: surat keterangan lahir itu kan. Mengurusnya
0: di kedutaan. Mm, Kalau yang anak kedua ini kan disahkan di City Hall. Terus... KBRI berarti. ya atau... uh, saya
1: ulang lagi. Saya itu dari awal ya. Jadi dari awal itu si anak punya dokumen. Dokumennya yang pertama itu Positecho. Positecho itu semacam buku KIA itu loh yang buku pink. Nah, di situ oh, itu ya, memuat ya. uh, pos ya, betul. Ya, di situ memuat semua data-data anak dari dia di dalam kandungan sampai dia eh mm -hmm. uh, Pasai ya sampai lahir, nanti besarlah. terus berapa bulan perkembangannya uh, uh, itu. pusiteco nah, itu nanti bermanfaat nggak cuma pada uh, ngurus mengurus ini saja, tapi untuk sekolah kemudian apa? Pokoknya yang yang berhubungan dengan anak itu semuanya pakai pusiteko nah, ya, administrasi ya, apapun ini. pakai itu pusiteco itu. Nah setelah uh. dapat pusiteco itu nanti pas lahir si anak dapat surat keterangan lahir. Surat keterangan lahir itu Jadi, mm, lahir Dari yang rumah yang sakit darung, Setelah dapat surat keterangan dari rumah sakit itu Harus mengurus Harus mengesahkan di City Hall Surat keterangan lahir itu Nah setelah Dapat uh, surat Hall. keterangan lahir Yang disahkan itu Mengurus visa Atau resident card dulu Mengurus visa atau resident hmm. card dulu Jadi si anak punya kartu Kartu identitas mm. nah, Setelah mendapatkan resident card itu Nanti bisa mengurus surat keterangan Lahir di kedutaan mm. Tahap Tahapnya seperti itu Setelah Mendapatkan surat keterangan lahir di kedutaan Itu nanti bisa uh, Mengurus paspor Bisa mengurus akte
0: mm mungkin semen, kayak akta sementara gitu kan betul kalau betul yang betul jadi, pas pulang ke Indonesia harus diperbarui mm -hmm, mm -hmm. yang tetapi gitu, yang dikeluarkan sama pemerintah Indonesia yang ada di Indonesia betul. kalau KBRI kan pemerintah Indonesia tapi ya, ada di, di luar uh,
1: betul nah surat keterangan lahir nah, ini kita. juga syaratnya hampir sama sih sama di Indonesia jadi Pertama itu kami harus mengajukan surat permohonan. Surat permohonan itu. Uh, kemudian pakai fotokopi buku nikah. Terus, apa lagi ya? Fotokopi paspor orang tua. Hmm, resident, uh, fotokopi resident card-nya orang tua. Sama yang anak itu kan karena uh, harus punya resident card anak juga. Si anak harus punya dulu. Terus setelah itu nanti mm, dikirim ke kedutaan syarat-syaratnya itu. Terus setelah itu nanti kami dapat dapat surat keterangan lahirnya itu nggak perlu ngambil sih. Tinggal dikirim aja. Uh. Kalau surat keterangan lahir tinggal dikirim aja dari kedutaan ke alamat. Ke
0: alamat. Mm -hmm.
1: Nah kalau untuk paspor ini yang beda. Dan menurut saya, ini terlalu rumit, sih. Paspor di paspor Indonesia itu, soalnya teman saya tuh <laughs> uh, ada yang punya anak. Itu dia campuran yang ayahnya orang Afghanistan, mm -hmm. yang ibunya orang Indonesia. Mm -hmm. Otomatis, kan, dia punya dua paspor yang harus diurus
0: mm -hmm. karena... Uh, uh, anak yang belum diuruskan Kan keluarga dua uh. ya
1: Kan dia belum memilih kewarganegaraan hmm. Waktu mengurus paspor di Afghanistan itu Enak dia Enggak perlu datang ke sana Jadi tinggal melampirkan Dokumen-dokumen yang dibutuhkan Dikirim kemudian hmm. fotonya pun uh, Bisa melampirkan Foto sendiri Enggak perlu foto langsung di sana Terus setelah <tuh> Diurus itu Dikirim lagi ke rumah, sedangkan untuk yang di Indonesia, yang paspor Indonesia itu kita harus datang langsung ke kedutaan. Bayangkan bahwa bayi ke kedutaan iya. masih umur berapa itu ya? Kalau teman saya itu umur, umur 3 bulan, kalau Nara juga tiga bulan, sama tiga bulan. Sedangkan Jadi, uh
0: -uh. anaknya itu harus... Ber -ber dibuatkan sesegera, mungkin gak sih kalau paspor ya, ya. ini kayak... amannya
1: begitu, amannya langsung dibuatkan aja, biar nanti kalau misalnya butuh dokumen-dokumen apa itu jelas gitu loh ya, aman lah paling tidak aman, aman. Hmm.
0: paspor administrasi itu memang gak ribet ya, ya. jadi kayaknya betul hmm. untuk paspor, kalau itu
1: harus harus datang ke sana, kemudian ada foto, tapi waktu itu enggak ada sidik jari, kalau nggak salah. Ya, cuma foto aja. Nah, lucunya itu, waktu kami datang ke sana itu kan pas pandemi ya. Pas pandemi, terus di Tokyo itu lagi tinggi-tingginya. Jadi, ada karyawan atau pegawai kedutaan itu yang baik hati, mau menolong kami, sehingga kami bisa mencuri start duluan. Jadi, mulai. Jadi bukanya itu jam sepuluh, kami diizinkan masuk jam sembilan uh -huh. karena yang mengurus paspor ini bayi. Oh
0: iya. Hmm, jadi untuk menghindari inilah kan. keringanannya ya, karena menghindari ini. kerumunan. Asia kan. juga kalau anaknya kelamaan mm -mm. menghindari kerumunan kan karena
1: masih tinggi tingginya itu di Tokyo.
0: Sekarang masih tinggi juga pak oh, sih? Ya di... ini sekarang
1: Ternyata. di sini sudah fase gelombang ketiga.
0: Lebih tinggi Indonesia malah lagi tinggi-tinggi. Iya, -tinggi. sama. Semoga pandemi cepat berakhir, ya. Berkaitan nah, <tuh> kalian itu bisa cepat pulang. Betul.
1: pengennya gitu. Kan dulu bikin paspor itu juga rencananya... <tuh>, uh -uh, rencananya mau mudik, kan. Bikin paspor dulu, uh -huh. tapi ternyata nggak bisa mudik, ya. Sudah,
0: bagaimana lagi? <tuh> 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 Kalau yang lurus, bisa kalau yang di Indonesia pas mau berangkat ke Jepang itu berarti harus ke Jakarta mm
1: -hmm. ya. Mm -hmm. Kalau yang kalau yang Jawa Tengah, Jawa Barat itu ke Jakarta. Kalau Jawa Timur kayaknya di
0: Surabaya ada. Mm -hmm. Kalau yang wilayah timur sih ke. Itu ada peristiwa nguselin gak sih pas
1: ngurus visa itu? <laughs> Nggak sih. Yang paling aneh itu kan kayaknya pegawainya itu baru ya, terus kami melampirkan Risa. itu melampirkan eligibility itu, terus pegawainya bingung, mbak ini surat apa buat apa? <tose> heeh
0: <tose> ini tuh pernah jawabnya, ya, terus,
1: mas ini surat biar saya bisa masuk mas aku bilang gitu, oh iya sebentar ya saya tanya dulu ke teman saya ya, dia bilang gitu, terus sama temannya maaf ya mbak ya ini nggak tahu dia, ini tuh surat ini tuh yang wajib, dia bilang kayak gitu.
0: Uh -uh, nyarinya agak susah, uh, ya. Uh. Oh, Yang nyari penang jawabnya, Itu mm -hmm. cuma itu. Ambil antriannya bisa online, gak sih? Kalau mau bikin visa,
1: heeh, oh, oh, bisa, bisa ambilnya bisa online, dan uh, maksudnya kita bisa menjadwalkan. Oh. Menjadwalkan kapan kita akan mengurus visa itu bisa dijadwalkan. Terus, untuk pengambilannya bisa diwakilkan juga waktu itu saya udah nggak sempet lagi ke Jakarta lagi kan karena mepet sama waktu keberangkatan jadi minta tolong saudara untuk mengambilkan dan mengirimkan ke, ke alamat saya gitu
0: jarak antara ngurus sama saya itu jadi tuh agak lama nggak sih jaraknya kalau mengurusnya itu
1: katanya itu dua minggu tapi saya ada hmm. tujuh hari sudah sudah tujuh hari kerja sudah selesai mengurusnya. Terus nah, lebih baik itu mengurusnya itu mendekati jarak keberangkatan. Apalagi sekarang ya uh, harus pakai, apa namanya? Surat sehat dulu kan? Dan mm -mm. Bisa, Supaya dapat bisa. Harus
0: test dulu.
1: Mm -mm. Nah, itu memang amannya itu mendekati
0: keberangkatan
1: mengurus visanya.
0: Jadi kalau kita ambil kesimpulan nih, kalau mau ngurus Dokumen untuk anak itu sebaiknya sedini
1: mungkin Betul, ya? sedini mungkin
0: dan di, ribet, dipersiapkan semua. Ribet. Jangan sampai
1: ditunda. Hmm. Kalau ditunda itu bisa apa namanya numpuk nanti masalahnya. Ini ada ada cerita hmm. teman juga. Uh, jadi dia tidak mendaftarkan surat keterangan kelahiran itu. Dia mendapat, uh, dia mengajukannya ke dukcapilnya itu. Pakai surat lahir dari rumah sakit yang sudah disahkan City Hall. Nah, itu kan masih berbahasa Jepang, kan? Itu gak diterima, iya, gak diterima sama Dukcapilnya Ternyata, nah, semuanya harusnya tuh yang dikeluarkan, KBRI betul-betul. Nah, itu City Hall. itu bikin masalah juga, karena Akhirnya e, minta bantuan sama KBRI supaya si anak ini bisa dapat akta lahir. Gitu, jangan sampai ditumpuk, jangan sampai. Apa namanya
0: dilewatkan lah, karena, mm, karena jadi yang terpenting itu mm, sedini mungkin. Pastikan dokumen penunjangnya lengkap, mm, pastikan tahu alurnya. Mm, betul, cari tahu untuk berita, proses disebut. Soalnya kalau tak pikir-pikir, banyak orang yang bilang dokumen tuh ribet deh. Sebenarnya kalau kita tahu tuh enggak <laughs> ya kalau kira. dari awal kita sudah tahu oh dari awal harus ngurus
1: ini nanti selanjutnya tuh lebih mudah kan habis ini ke sini terus yeah. ke sini ke sini gitu kan selesainya lebih Jadi, mudah.
0: Jadi ya, ya tuh nggak usah pakai calo tuh nggak apa-apa ya. <laughs> Yang penting kita mau agak berjuang lah karena proses kayak gini kan pasti memakan yeah. waktu. Kan
1: ada pengalaman juga, juga kan oh ngurus ini ternyata perlunya cuma ini-ini aja, Nggak enggak ribet-ribet banget gitu.
0: Dan kalau bilang biaya yang mahal tuh, biaya ngurus suratnya itu nggak mahal, mm -hmm. tapi yang mahal tuh ini loh ya, biaya transport kita ke sana. Yeah, mm -hmm, betul. betul itu nah, yang. Mahal. Terus waktu yang kita habiskan misalnya kalau yang bekerja harus ambil cuti, harus izin ya, yang yang mahal oh, tuh itu. Iya, gitu iya, ya, iya. Ya, kita... yes. Kalau melihat alasan yang lain itu ya, karena itu juga ya, betul. Jadi, kalau kayak tias, kan ngurus paspor nggak sampai satu juta, tapi biaya ke Jakarta mm. harus naik keretanya, mm. harus nginepnya, makannya, mm. terus buat transport, harganya itu kan butuh biaya juga. Jadi, kan yang mahal mm -hmm, di betul iya sih ya. Hmm. Ada orang yang males ngurus, pakai calo aja gitu kan ya, karena pengorbanan waktunya dan biaya lain lain Mm -hmm. Oke okay, terima kasih Tia sudah berbagi tentang pengurusan dokumen ini yang pasti bermanfaat nih buat teman-teman yeah. buat Dep orang tua kali yeah. aja berencana melahirkan anaknya di luar negeri yeah. biar di <laughs> akhirnya di kota. Yeah, yeah.
1: <laughs> keren, keren aja yeah, keren aja betul-betul. <laughs> <laughs> Kamu masih belum tahu ini <laughs> nanti mau <laughs> pakai kota atau perfect belum tahu, tapi katanya teman yang sudah uh, sudah pernah mengurus akte itu katanya pakai prefecture sih, jadi nama uh,
0: kalau kayak kalau di Indonesia kayak provinsi, kayak
1: provinsi. betul.
0: Jadi prefecture itu mungkin kalau di Indonesia setiap provinsi terus ada kota, kalau di Indonesia mungkin secara kabupaten mm -hmm. kota. Mm -hmm. mm
1: -hmm. Terus di sini juga ada semacam apa ya? Karesidenan, Jadi di sini tuh ada uh, hmm. ada
0: Tokaci. Mungkin banyak yang enggak tahu nih ya karesidenan <laughs> itu apa itu zaman menjadul kayak kita. <laughs> iya iya. Um, <laughs> Kita anak anak 90-an tahu tuh karesidenan. Gimana anak tahun 2000-an mana tahu karesidenan. <laughs> Jadi karesidenan itu kumpulan iya, iya. dari beberapa Baten. kabupaten atau kota mm. tapi satu tingkat di bawah provinsi. provinsi. Jadi kalau teman-teman semua lihat ada kendaraan plat mm -hmm. ya, nomornya itu ada huruf sama angka karena plat R misalnya itu membawahi beberapa kabupaten yeah. seperti Cilacap, Banyumas, terus Purbalingga. Nah, plat AD ini mm -hmm. membawahi Boyolali, Klaten, Surakarta, Karanganyar, nah itu tuh keresidenan mm -hmm. itu beberapa kabupaten atau kota yang setingkat di bawah provinsi. Kayaknya kalau di Indonesia pemakaiannya tinggal di plat kendaraan aja sih, kalau yang administrasi kayaknya nggak. Uh, uh, iya, iya, cuma di kendaraan. Kalau di
1: Sama, Jepang masih di kendaraan kayak, gitu, juga. Ya? kayak gitu, jadi ada di zona area atau kasi area, terus apa itu juga apa? eh uh, melingkupi kendaraan
0: sih uh -uh. oke okay. bagi teman-teman semua ibu-ibu atau bapak-bapak yang mau bercerita atau berbagi seperti biasa tadi tentang pengalaman menjadi orang tua tentang perkembangan anaknya atau mau sambat oh silahkan, <laughs> saya sangat menerima sambat <laughs> bisa bisa mengirimkan DM ke @dewi.surani itu yang di Instagram atau mau kirim lewat email ke dewi surani at gmail.com mau jabri saya boleh mau eh uh, SMS aduh jadwal di ya. SMS tuh SMS boleh ya kirim aja nanti kita bikin ini satu sesi tentang sambat boleh banget kalau okay. <laughs> karena saya tahu keluarga zaman sekarang tuh masalahnya ribet banget jadi mungkin butuh ruang untuk semuanya mm. boleh banget lo ya dikirim terima kasih banget udah mendengarkan semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye